0: Dobrý den, vítám vás v podcastu na Hlídni. Jmenuji se Monika Jindrová a dnes jsem si pozvala fandrajzra Zorana Dukyče. Mluvit budeme o jeho práci v nezisku a o sociálním podnikání. Na závěr mě Zoran moc překvapil a začal mluvit o asociaci veřejně prospěšných organizací. No tak si nás puste. Dobrý den, Zorane. Děkuji, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý den, Moniko. Jsem rád, že úplně z jiného konce světa Prahy si s váma můžu dnes večer popovídat.
0: Děkuji, to mě těší. Zorane, vy jste studoval v Bělehradě češtinu a literaturu. Co vás k češtině přivedlo?
1: Já strašně rád vyprávím tu tu historku a do toho, Musím vždycky mluvit o mé mamince, která mě jednou po ránu přepadla v pokojíčku mém a zeptala se mě, zdali budu pracovat, nebo bych chtěl možná studovat. Tak jsem vyžádal čas, pět minut na rozmyšlenou, který mi dala. Rychle jsem si to rozmyslel a než vypršel ten čas, tak jsem za ní běžel a říkal jsem, že budu studovat a ona zápětí vytáhla obdobu takové Karolínky, jak máte tady, a hodila mi to přede mě na stůl a řekla, biber si. Tak jsem tam listoval a jelikož jsem mluvil, vlastně mluvím slovenský a maďarský s probabičkou, tak jsem si říkal, že ty jazyky by byly dobré, a začal jsem v tom listovat a objevil jsem tam český jazyk a literaturu, bylo tam nějaké volné místo, přihlásil jsem se, prošel jsem těmi jako a dnes jsem tady.
0: A kolika jazyky mluvíte?
1: Ta maďarština je, už vypadla, protože s ní ne, nějak se nesetkávám, ale jako srbština je materský, slovenský taky mluvím, stejně jako materštinou a čeština. A byla tam ještě aktivní byla ruština, a maďarský, ale tyhle ty už jako nepoužívám. A angličtině skoro vůbec ne. Takže jako zůstal jsem u, u slovanských jazyků.
0: No, klobouk dolů. A máte zkušenost s neziskem i v Srbsku? Můžete ne. porovnat?
1: Situaci v nezisku v Srbsku nesleduji. Nemám nějaké jako informace čerstvé, ale vím, že o nápady určitě tam není nouze. A vybavuju si, že v roce 2013, když jsem byl na nějakém setkání, kde se probíralo sociální podnikání, tak v tom okamžiku se promítalo nějaké video, které pojednávalo o tom, jaké jsou cesty sociálního podnikání, jak vytvořit sociální podnik a tak dále. A na konci toho videa jsem zjistil, že bylo ze Srbska. Tak mě to tak trošku jako poohřálo na srdci, na, na že, že ty nápady tam jsou. Ale vím, že v některých věcech třeba mají spoždění a že třeba fundraisingová konference taková byla první v Srbsku, třeba jsou to v roce 2019, si myslím. Takže jsou tam věci, který, s kterými jsou hodně jakoby vpředu a jsou věci běžné, kde mají takové spoždění.
0: Já vím, že sociální podnikání vám není cizí. Pracoval jste v kavárně, teď pracujete v organizaci A doma, podělíte se s námi, máte nějaké zásady nebo základy, co byste doporučil, když chce někdo sociálně podnikat?
1: Mám jednu jedinou a, a to je, nečekejte, že e, díky tomu, že vaše cílová skupina, kterou podporujete, e, má nějaké znevýhodnění a nečekajte, že kvůli tomu své produkty budete prodávat. Své produkty nebo služby budete prodávat v okamžiku, když budou kvalitní a budou konkurenceschopné na trhu. Všechno ostatní prostě neprochází.
0: Takže byste doporučil, aby v organizaci byla i pozice fundraisera?
1: Určitě ano a měl by být být obchodník rozhodně, protože fundraising je obchod a a k němu se musí tak i přistupovat. A v případě, že se chcete zabývat i sociálním podnikáním, tak rozhodně musíte mít aspoň nějakého obchodního ducha.
0: No a jak sehnat ale finance na mzdy? To bývá to nejtěžší.
1: Ano ale dá se to, protože tomu někomu musíte vysvětlit, že nepracujete zadarmo a že nikdo v nezisku nepracuje zadarmo, samozřejmě kromě dobrovolníků. A když to vysvětlíte, dárci vysvětlíte dobře a argumentovaně, tak v tom okamžiku je schopen a, a chce poskytnout ty eh, mzdy na finance,
0: takže je, eh, dobré, finance pardon. takže je dobré mít zkušenosti z biznesu.
1: určitě ano a když si někdo když někdo si říká že fundraising se dá dělat eh, tak aniž byste měl jakékoliv zkušenosti v obchodě to je pravda, ano, může ale nicméně veškeré postupy, které jsou ve fundraisingu, které se používají směrem k dárcům, jednání a tak dále, všechno má základ v obchodě. Jenom je ten rozdíl, že ten fundraiser schání peníze pro, když to řekneme, nějaký vyšší cíl a, a ten obchodník kvůli zisku.
0: No a představíte nám třeba své některé projekty nebo kampaně, které považujete za úspěšné? Chcete se něčím pochlubit nebo nás inspirovat?
1: Tak projekty spíš jako ten poslední, který jsem dělal, je postnise.cz a to bylo v rámci mého předchozího působiště v Diakonii, kde jsme společně s kolegyní udělali, vymysleli e-shop, ve kterém nenakupujete dárky typu ponožky, tušky, trička, ale nakupujete dárky, které vás posouvají někam dopředu a nakupujete dárky, které vlastně přímo působí na váš osobní rozvoj a vás jako člověka posouvají třeba někam dál. Takže si můžete objednat třeba konzultaci s odborníkem v rámci osobního rozvoje, nebo si můžete třeba popovídat o tom, jak si upravit svůj jídelníček, abyste se cítili lépe, nebo něco obdobného.
0: A mluvili jsme o kavárně, o organizaci A doma. Je to tak, že vlastně pracujete pro více neziskovek na jednou? Je to možné?
1: Jako pracovat pro více, já teď momentálně pracuji pouze pro Adoma. A když někdo má zájem, tak samozřejmě rád mu poskytnu nějakou zpětnou vazbu na ty projekty, které má. Takže tohle se dá dělat. Ale případně, že někdo chce schánět peníze pro více neziskovek, eh, podle mě je to eh, nereálné. A není to, úplně, hm, není to úplně dobré, tak jako, že mám takový pocit, jako, že když jsem obchodník a přijdu za zákazníkem a nabízím mu lednici, kterou on nechce. A v zápětí ho se zeptali, že láhodou kolo koupit. A pokud nechce kolo, já bych ještě měl ponožky k tomu. Takže ten, kdo schání finance pro více organizací, nechápu, jak to dělá, přiznám se.
0: A máte pro fundraisery nějaké doporučení?
1: Ano, mám. A to je jenom takové, jako běžné, jenom pokračujte ve své práci. A když můžu doporučit, tak popřemýšlejte trošku nahlédnout i do toho obchodního světa, a do těch e, procesů, jak to funguje v obchodě. Bude se vám ten fundraising e, lépe dělat.
0: A je něco, co vás třeba v poslední době v nezisku překvapilo?
1: V poslední době ne, ale po celou dobu, co jsem v nezisku, e, mě překvapuje, že málo organizací využívá služeb e, AVPO črl. E, Říkám to z toho důvodu, ne, protože teď se bavím s vámi, ale říkám, ze se vlastní zkušenosti. Protože v předchozích dvou organizacích, ve kterých jsem pracoval, jsme byli členy AVPO. A tahle ta třetí, a doma se zanedlouho stane, předpokládám, členem AVPO, a těm kolegům můžu doporučit, Toto členství proto, že je pro organizaci přínosné v mnoha ohledech. Jak ve školeních, tak v informacích, kde se dá co získat a tak i, i v tom jako samotném získávání si některých věcí. AVPO je velice v tomhletom jako střícný a součinný jakožto taková organizace, která nás spojuje.
0: Na no to mi samozřejmě moc těší. <laughs> tak teď škoda, že posluchači nevidí ty obličeje, jaké na mě házíte. Já bych jenom doplnila, že AVPO je asociace veřejně prospěšných organizací. Zorane, děkuju. Děkuju vám za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu na hlídni a děkuju za úžasnou poklonu, kterou jste nám vysekl úplně na závěr jako asociace AVPO. Hezký večer.
1: Rádo se stalo a všem přeji vše dobré.
0: Děkuju. Naschledanou.